0: 米尔德里德·斯特金先生一边津津有味地吃着晚饭的烤牛排，一边说：“我说什么也猜不着，斯克林麦杰小姐竟然会找皮波迪这么一个帮手。哼，那个人够桥的！”斯特金太太表示同意。哦“哦，我真是替那些可怜的姑娘们难过。”校长做了一个鬼脸。不过，咱们的那些小坏蛋是罪有应得，他们的苦头说不定还在后头呢。有维茨儿吗？你的同情心,心还是留给咱们的小伙吧。维茨儿昨天晚上给德里姆达尔寄了五个过失分，因为他晚上十点钟过后还在用望远镜哦，那是他违反了作息制度。他的妻子说道：“这可能会妨碍学业，你也是知道的。”嗯，德里姆达尔进行天文观测已经三年了，他的平均成绩从来没有降到过九十五分以下。米尔德里德，惩罚这个小伙子就是对科学犯罪。哎，维茨尔先生是新来的，斯特金太太辩解说，他只是看到有人违反了校规。我看呐，是谁比维茨尔聪明，谁就违反了校规。嗯，好家伙，保护世界上最聪明的学生到，到了倒成了恐龙式的成规陋习了。这、这、这像什么话嘛！嘿、哎、呦，我的天哪！斯特金太太说道：“听你的意思是你觉得可怜的维茨尔先生惩罚学生过于随便了吗？随便的就好像是发出良言相劝一样。”校长气呼呼地说道：“今天晚上他安排了一次突然袭击的宿舍检查，好更随便的给学生记过失分。或、哦、谢天谢地，不管怎么说，他今天没有来吃晚饭。哎哎，请你把肉递给我，好不好？”威廉，你的态度真是令人太失望了。”斯特金太太不客气地说道。“我相信，要不了多久，威茨先生就会在麦克唐纳南校感到胜任的愉快了。”威茨感到胜任的愉快的地方，哼，我觉得应该是火炉。”她的丈夫平心静气，但是酸溜溜地回答道：“算了算了，我不想听了，威廉。”布鲁诺爱抚地拍了拍那堆报纸。九点五十分了，再过五分钟，咱们就开始送报。布茨想了一会儿，说：“有几篇文章对威茨尔先生很不礼貌，你是知道的。呃，比方说这篇，呃，竟然说威茨尔的方法在这里毫无用处，而在这张民意调查表里表示赞成的是零。我想，他我气疯的，那才好呢。”布鲁诺充满希望的说道：“没准儿他会因为怕挨到更多的骂而卷铺盖走人。”突然，响起了一阵尖利的敲门声。“谁呀？”布鲁诺喊道。“宿舍检查。”是瓦尔特·维茨尔的声音。布茨一把抱起报纸，吓得在房间里乱窜。“丢到窗外去！丢到窗外去！”布鲁诺小声说道。接着，他大声的回答：“啊，来了，维茨尔先生。”布茨把麦克唐纳男校《自由报》砰的一声扔到了窗外的灌木丛。他刚关上窗，布鲁诺刚好打开门放维茨尔先生进来，后面还有板着脸的斯特金先生。维茨尔先生手持笔记本，用挑剔的目光上下打量了一下。“哦，对，是沃尔顿和奥尼尔，没错吧？”“没，没错，先生。”布茨结结巴巴说道。嗯哼，还没准备睡觉，两分。屋里很脏，真不像话，三分。床铺没有铺好，再加一分。嗯，这里没有食物吧？啊，嗯，没有。先生，布鲁诺说道，没有食物，很好。维茨尔先生点点头。你们这个宿舍里有个同学啊，他在桌子里塞满了零食，我不得不没收，而且一收出来就收出了啊，整整三纸箱。呃，你是说你把威伯的食物都拿走了？布茨脱口而出。校长转过身，咳嗽了几声。威茨尔先生看着手里的笔记本，每人六分，那么奥尼尔你就十一分了。两百行字，我愿意完全服从麦克唐纳男校的一切校规。呃，沃尔顿，你抄两百五十行，星期五早晨交到我办公桌上。他最后又扫了一眼房间，再把房间收拾干净。就这样吧。说完。转身出去了，校长跟在他后面，扭过头来看着布茨和布鲁诺。老实说，校长脸上的神气，布鲁诺和布茨都琢磨不透，这到底是什么意思呢？瓦尔特·维茨尔、斯特金先生刚把门关上，布鲁诺就开始嘀嘀咕咕地骂开来了。咱们俩得要抄四百五十行字，咱们可从来没有受过这样的突然检查呀！布茨狠狠地说道：“那些文章写得还太客气了。”突然，布斯张大了嘴巴，不止，两个人冲过去打开窗户，眼前的一副可怕的景象是：一阵狂风已经把三百五十份麦克唐纳男校自由报吹得遍地都是了！啊，布鲁诺，你看呐！布斯惊恐地喊道。布鲁诺却疯狂地笑了起来：“哈哈，咱们的报纸算送出去了，人人都能拿到一份，连威茨尔也少不了。”咱们就别费劲儿去抄写了，到下星期五，哼，维茨尔就要卷铺盖滚蛋了。瞧，安娜很有道理的说道：“要是你没有想办法逃避跑三圈的话，本来是不会跑那么多圈的。没什么说的，得跟他干上一仗。”凯西都快气哭了，咱们得给他点厉害瞧瞧，凯西。我要是你，就不会轻易的去跟一个海军陆战队的人干仗。凯西费力的从床上坐起来：“你在说什么呀？”皮博迪也许是一个职业怪物，可是咱们是在斯克林麦杰女子进修学校，咱们是见过世面的。咱们要是想对付皮博迪，戴安警告说：“世面，嗯，就会见过头的。”哼，他有权利，凯西说道。可是咱们有群众。三百比一，咱们准能打败他。